0: Caroneiros, eu sei que vocês amam histórias em que as pessoas tentam várias carreiras antes de se encontrar. E a de hoje, entre outras coisas legais, tem esse elemento. Eu vou conversar com a Catarina Tamborindegui, que antes de se jogar no empreendedorismo, fez alguns pitstops na trajetória. Ela cursou publicidade e propaganda e tentou trabalhar em uma das maiores agências do país, mas viu que não era pra ela. Depois, ela foi pra indústria do aço e também não se sentiu realizada. Mas calma... Antes da gente dar o primeiro passo, vocês devem estar pensando eu conheço esse sobrenome. Se você ficou com uma pulguinha atrás da orelha desde que eu pronunciei o nome dela, sim, já vou me esclarecer aqui. Ela é parente da Narcisa, ela é a filha caçula dela. Então, voltando para a jornada da Catarina que é quem nós vamos entrevistar aqui. Depois das experiências que a gente mencionou ela foi cursar relações internacionais mesmo sabendo que moda era sua paixão. Ela passou seis anos em Londres para realizar a graduação. E ao voltar, descobriu que amigos estavam abrindo marcas muito legais de moda e começou a fazer uma curadoria das suas preferidas. Tá vendo que a coisa aí foi se alinhando, né? Daí ela se reuniu com a melhor amiga e resolveram fazer um evento em casa para vender essas marcas e adoraram o processo. Assim nasceu a Pinga, local onde pingam novos talentos, uma seleção 100% brasileira. A loja começou com ela e com a sócia como vendedoras, cresceu e hoje é desejo entre a classe alta do eixo Rio-São Paulo. Ambas cidades que elas têm lojas, além do marketplace Vamos embora entender esse sucesso. Apertem os cintos que a Estrada da Cata já começou. Cata, seja bem-vinda ao Ticarona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi caroneiros, muito obrigada por estarem
1: escutando. Eu espero poder agregar com a minha história hoje aqui... Thaís, é um prazer estar aqui com você... eu adoro o programa... muito bom... Gente, eu corri
0: muito atrás da Cata... assim... olha... ela estava na Disney com o filho... ela estava passando uns perrengues... e eu falei... não, não tem problema... eu aguardo... vamos gravar... <risos> então assim... eu queria que esse episódio saísse para vocês... porque... além de Cata ser uma mãe... empreendedora em solo brasileiro... que a gente sabe que não é fácil ela apoia marcas brasileiras. Então, assim... é um talento que impulsiona talentos. Por isso que eu acho tão importante... a gente contar a história dela aqui no podcast. Cata, você me disse que a Pinga nasceu para acelerar marcas nacionais. Mas você insiste que é um trabalho de comunidade, e eu achei interessante você falar isso, porque comunidade é o que as marcas têm de mais valioso hoje em dia, né? Como que você vê a criação dessa comunidade?
1: Eu acho que as duas coisas é, são complementares, o acelerar marcas e o hum. coletivo. Porque quando você tem uma marca autoral... Ela floresce no todo. Então a comunidade... É comunidade pelos seus interesses... Por coisas que as pessoas acreditam em comum... Por ideologias... Às vezes... E sempre num lugar muito amplo também... De você poder... É, ter uma comunidade diversa... E aceitar a diversidade dentro da sua comunidade... Que eu acho que é muito o lugar que a Pinga trabalha hoje... De ter marcas diferentes... Com um propósito em comum... A maioria delas são marcas autorais brasileiras... É, mas nesse lugar de cada um ser um único e individual... Eu acho que o individual e o coletivo são concomitantes...
0: Me conta como que foi essa decisão... De não colocar a marca gringa na pinga... Porque assim... Ainda existe uma glamorização do que é de fora do Brasil né, eu conversei isso inclusive com a Gisela, fundadora da Lapima marca de óculos e existe essa coisa de que as pessoas entram, por exemplo, na loja dela e falam essa marca é italiana, e daí quando sabem que é brasileira, ela conta que as pessoas dão dois passos pra trás e vocês, não, vocês quiseram só a marca brasileira, como que foi essa escolha? A Pinga, ela nasceu muito organicamente,
1: e essa, essa questão de ser marcas brasileiras ela veio também, ela aconteceu naturalmente com a formação da personalidade da pinga, é, mas é muito curioso isso mesmo, consumidor, muitas vezes assim, você vê um vestido brasileiro, porque a mão de obra é cara, para fazer um bordado é caro, o tecido é caro, você comprar matéria-prima brasileira também, tecidos brasileiros, é muito mais caro do que comprar um tecido chinês, então tem coisas que às vezes o cliente fala, nossa, mas esse vestido é o mesmo preço de um vestido importado, é, é o mesmo preço, porque tem qualidade. qualidade é caro. Então, eu acho que isso também é, é, é uma educação que o consumidor vai tendo. Eu acho que as pessoas vão aprendendo mais. A gente tem mais essa... Esses consumidores que estão abertos e que gostam de apoiar a moda brasileira autoral. Porque isso, de certa forma, é um apoio para essas ma pequenas marcas conseguirem fazer mais coleções, crescerem e se desenvolverem também. Então, eu acho que é, um, é um, um ciclo que se retroalimenta. Então,
0: assim, eu quero que você já comece esse podcast respondendo a pergunta que provavelmente muitos ouvintes querem saber. O que, que tem que ter uma marca para ser escolhida pela pinga. Porque você me contou que, às vezes, os designers lançam coleções inteiras para a pinga, querendo tipo aparecer na pinga. Como que é feita a curadoria? É verdade. E a curadoria é
1: feita por mim e pela Gabi, que é minha sócia, maravilhosa. E é muito bom porque a gente tem visões e gostos e estilos diferentes. A gente tem um em comum, mas tem muito diferente também. Mas não dá briga? É, não, às vezes. Às vezes eu falo, ah, sério. Ela, isso é maravilhoso. Você não tá vendo? Eu tô tipo, ai, meu Deus do céu, não tô vendo. E agora?
0: É <risos> <risos> então, tipo, você tá <risos> Vendo, não, não tô. Ah,
1: entendo tanto. Ah. Mas, mas a gente se respeita e, assim, tem o veto. Se falar não é não. Daí ela sempre pode vetar e eu sempre posso vetar. Mas, tá. em geral, se ela dá uma, uma puxadinha ou se eu dou uma puxadinha, a gente abre exceções e tal, enfim acontece. Mas eu acho que o trabalho que a gente mais se encanta é um trabalho que tem a alma da pessoa, a alma do designer, um, um lugar que você consegue ver um traço dele, uma expressão do ser, um lugar que é mais abrange todo, todas as referências de vida e de quem aquela pessoa é, que ela coloca na roupa, porque moda é, um, é uma forma de arte, é né? uma forma de você se expressar. Então, eu acho que é muito importante a gente Olhar pra frente e não olhar para o lado, sabe? Uhum. Quando, quando tá fazendo e quando tá... Enfim... Quando tem esse propósito também, né? De fazer um, um trabalho autoral.
0: Mas daí as pessoas... Elas já precisam ter uma loja física... Quando elas vão pra pinga... Sim. Elas não precisam... Elas podem... Pode ser a primeira coleção... Elas podem bater na porta de vocês... Precisa ter um CNPJ... Como que é? Precisa ter um CNPJ... Tá. Pode ser um
1: mês, super, mas... É porque, às vezes, a gente chega tem marca que não tem CNPJ. Daí, a gente ajuda a abrir CNPJ também. A gente faz tudo. Ai, que Mas massa. todo mundo é bem-vindo na pinga. Pode ser uma marca pequena, pode ser uma marca que tem uma vontade, tem uma coleção, mas não tem, não sabe como fazer. Às vezes, a gente ajuda também a marca a desenvolver aquela coleção. Ajuda a marca a se estruturar pra começar, para conseguir começar... É, tem marcas também que são marcas, a gente vende marcas também do mercado, marcas autorais que estão há muito tempo, tipo Isabela Capeta, André Lima, pessoas que tem Ah têm tá, vocês vendem,
0: não é, assim, não é pré-requisito estar tá começando? Não, não, tá. é pré-requisito fazer um trabalho autêntico. Tá, legal. Isso é importante você falar. Mas tem, tem aquela coisa, por exemplo, assim... Às vezes o fornecedor não pode, por exemplo... Produzir na China. Vocês têm alguma Algum... Don't. Algum... Não. Alguma
1: coisa que vocês vetam? A gente pede produção local. Então, né? Toda a produção ser feita no Brasil. Com as marcas que a gente representa. Tá. E... Tecido, não. Tecido as pessoas podem comprar. Da onde elas quiserem. Porque tecido no Brasil ainda... É, tem é muitas opções maravilhosas, mas às vezes tem opções de outros lugares que eles querem importar. E, mas é mais isso, a produção seu local.
0: Vocês optaram por trabalhar com um modelo sem investidor. Em um momento que investidor tá super na moda. As pessoas querem ser alavancadas, querem criar para vender a marca. E foi o que a gente estava falando antes de começar. Você se tornou a cata da pinga. Você... No meu celular, você tá pinga. Então, assim, é, isso te dá mais independência, porém, o crescimento é um pouco mais lento por você não ter investidor. Por que, que você escolheu esse modelo?
1: A gente, desde o dia 1, um, a gente quis, quis criar uma empresa rentável e uma empresa sólida que a gente fosse criando e crescendo organicamente e a gente investe os, próprios, os nossos lucros. Então, a gente... Sempre reinveste o dinheiro que a gente ganha dentro da empresa. E foi uma estratégia que a gente fez para chegar num lugar com mais força e aí pensar se a gente vai querer se agregar alguém ou como a gente vai fazer. Mas desde o D1 a gente quis criar uma empresa que fosse sólida e, e sem pão, pão, queijo, queijo, sabe? Eu, dou, eu, eu, eu faço a receita, eu entrego o, rece o serviço, eu dou o lucro, eu caminho, eu faço as notas de entrada, eu faço as notas de saída, eu faço tudo certinho. Uma empresa que funciona
0: para depois pensar como que a gente vai e quem a gente vai se associar. Eu acho muito legal a gente falar que o primeiro funcionário que vocês investiram foi um financeiro. Porque eu não investi num financeiro e, obviamente, <risos> não foi a melhor escolha, tá? Então, eu vou te contar. A, o primeiro dinheiro que eu, que eu investi foi em branding, foi em site, foi em logo. Fiz tudo errado, tá, Catar? Fiz tudo errado. E vocês não. Seu primeiro funcionário foi um financeiro. Você acha que esse foi o segredo pra dar certo logo? logo de cara?
1: Eu acredito que sim, porque eu sou péssima financeira também. Ah, então. <risos> ah Maria, eu também. É, de fato, esse é um grande desafio pra mim e a Gabi também não é uma especialidade dela. Então, a gente ter a Rosana, que é a nossa diretora financeira, que tá com a gente até hoje, desde o dia que abriu, que fez, toda fez toda a diferença pra gente conseguir emitir todas as notas, pra gente conseguir atender todos os clientes, pra gente conseguir fazer o fluxo de caixa. E o Lui, que é meu marido, também, é, sei lá, um ano depois, seis meses depois que a gente abriu a Pinga, a Pinga prosperou muito rápido e ele trabalhava no mercado financeiro e ajudava a gente. E ele sempre com essa visão de mercado financeiro, depois veio e ajudou a gente a estruturar a empresa e fazer toda essa parte financeira estratégica, é, que é muito importante, porque... Um bom negócio é um bom modelo de negócio que funciona, né? Que tem... Não adianta você ter só um bom modelo de negócio e não ter uma boa execução. Então, uma boa execução financeira, com certeza, é muito importante.
0: Não, eu acho muito importante. Eu falo que, assim, a, as empresas mais espertas investem primeiro no financeiro para depois investir no marketing, né? Só que, às vezes, por conta das redes sociais, a gente meio que perde essa prioridade. A gente muda de prioridade. A gente fica achando que tem que pagar influencer que tem que fazer post patrocinado e isso inclusive eu acho muito legal a gente contar pros caroneiros que vocês nunca fizeram quer dizer, não post patrocinado, é contratar influencer, e inclusive vocês nunca pagaram matéria em revista, como que tanta gente bacana então posta sobre a pinga porque é muita gente bacana falando
1: eu, eu acho que foi uma, foi uma construção da marca e é muito legal, e a gente tem muita gratidão na verdade por todo mundo que ajudou a gente durante esse processo mas é a comunidade, dos influencers, todas as pessoas que apoiaram a gente, eu acho que elas viram genuinamente o nosso trabalho de acelerar marcas autorais e que essas marcas também precisam de ajuda para elas conseguirem crescerem e florescerem. Então, por exemplo, uma, uma influencer desenvolvendo uma marca, é, promovendo, postando, falando de uma marca pequena que está na primeira coleção, que em vez colocou o capital intensivo na frente, que fez a imagem, que está vendendo, que está pagando uma comissão, né? São tantos custos e Tão desafiador conseguir... Ela está incentivando essa marca para crescer... E um dia talvez contratar ela também... Então... Sim. É, é
0: muito... Nossa, nunca tinha pensado nisso, Gênia... É muito legal... assim Eu acho que
1: por isso a gente conseguiu... Essa ajuda do coletivo... Das pessoas ajudarem as marcas... Porque quando você é pequeno... É muito legal, as pessoas ajudam mesmo de fato, sabe?
0: Não, isso é verdade. Você sabe que eu, eu tenho uma confraria, Depois vou te convidar pra você vir... De mulheres empreendedoras. E são marcas... São só mulheres de marcas brasileiras, né? Você vê quanto uma apoia a outra... E é, é tão legal... Porque você vai vendo negócios se criarem juntos... E você fala... Realmente existe uma sororidade que a gente esquece que existe num mercado tão competitivo... Quando a gente ainda é testemunha de um colaborativo... dá um quentinho no coração, né... você fala... nossa... tá vendo... não tá todo mundo aqui competindo... as pessoas se ajudam... as pessoas podem colaborar uma com as outras. É muito bom ver esse lado do ser humano de querer que o outro cresça também, né?
1: Total, total. E eu acho que esse lugar de agregar as pessoas e agregar as diferenças e trazer para um lugar de um ponto comum e conseguir isso, trabalhar a comunidade, trabalhar é, pessoas que tiveram a oportunidade de poder comprar, influenciadoras que tiveram a oportunidade de poder postar. Isso gera uma... É uma onda mesmo, uma onda catalisadora que impulsiona as marcas Sim. a quererem... Porque é difícil empreender, né? É difícil você criar uma coleção, colocá-la de pé, pagar a costureira, comprar o tecido... Fazer a produção, tirar a foto boa, fornecedor fazer a nota. entregar,
0: porque às vezes o fornecedor <risos> Exato, some. Sim? some. Já escutei o tecido, de tudo aqui nesse podcast.
1: Tecido que era um tecido depois fica ruim na modelagem que você fez, você não sabia. Enfim, né? Dá, tem, tem muita coisa que dá ruim no meio do processo. E, então,
0: é uma resiliência e é muito legal. Vocês se posicionam como mercado de luxo ou não?
1: A gente. Boa pergunta, excelente pergunta. A gente se posiciona, acho que como um luxo brasileiro. Assim, porque o ticket médio é, tem, varia, né? Tem coisas na loja que são de. A gente vende peças, sei lá, de 30 reais até 10 mil reais. Então é um, é um ticket médio que varia muito. Mas eu acho que é esse lugar do luxo de você. Comprar uma coisa que não é massificada, você comprar um produto que você sabe da origem, você comprar um produto que você está empoderando uma cadeia. Esse lugar do luxo também de você poder ser quem você é, uma hum. coisa mais livre. A gente acredita muito nesse luxo, um luxo simples. Porque o luxo, o que é luxo? O luxo para a gente é qualidade. Então, Sim. ter qualidade no, no âmbito dos 360 do processo.
0: Você, quando a gente se falou, você definiu a pinga assim pra mim. Abre aspas. Moda autoral brasileira, do único, do exclusivo, do luxo despretensioso. Fecha aspas. E você me disse também que você vende um estilo de vida na pinga. E eu acho que tá aqui o clique, a virada do negócio dar certo. Pra quem quer se posicionar... Sim, vender um estilo de vida no mercado de luxo, que dicas você daria?
1: Então, Thais, eu tava pensando, eu acho que o luxo é muito um lugar de você respeitar a personalidade da sua empresa. Por exemplo, a pinga. A pinga ela nasceu com uma personalidade extrovertida. Não adianta eu colocar a pinga numa personalidade contida hoje. Eu acho que o que a gente tem que fazer. É potencializar as características e qualidades da nossa empresa que é um ser vivo e que vai mudando e que vai se transformando e que nasce de um jeito e vai evoluindo para outras coisas, que nem a
0: gente. É, é muito curioso isso porque... Às vezes a gente vai amadurecendo também... E vai mudando um pouco a nossa personalidade... E não dá pra voltar atrás... O podcast ele nasceu mais, por exemplo... Como pop... A identidade dele era bem pop... Depois um belo dia... Depois do meu segundo filho... Eu olhei e falei... Não é mais isso... E aí eu redesenhei tudo... E um belo dia mudei... Só não mudei o amarelo... Que é a cor da capa... Mas também penso em mudar... Caroneiros, se preparem... <risos> e eu acho legal você falar isso... Da gente respeitar... A, a empresa como um organismo vivo, porque muitas vezes a empresa não reflete quem a gente é. Por exemplo, eu não sei se a Lu, do Magalu, a Luísa Trajano, se ela é o Magalu hoje em dia. Eu não sei, a gente para para pensar e fala, putz, será que ela é essa pessoa popular, comunicativa, que hoje tem uma, até uma persona digital, a gente olha e a gente não sabe se ela... É aquele reflexo, né? E às vezes isso até fica difícil de você continuar no negócio, né? Com o passar dos anos. Porque você vai mudando. Mas hoje a pinga, ela nasceu dessa forma. Você vê pontos em comum entre você e ela?
1: Eu vejo 100%. A pinga é a expansão do meu ser hoje. nessa, Enquanto presente. Que lindo presente. isso. Uh. É, eu sinto que ela ocupa todas as minhas veias, todo o meu coração, todo o meu corpo, a minha alma. É, assim, um lugar que eu dou muito da minha vida para esse negócio. É uma, e, é, e é também um pouco, assim, fazendo um paralelo com a maternidade, eu sinto que você empreender é realmente você ter um filho. Você não para de ser... Eu, eu não paro de ser... Sócia da pinga Eu não paro de ser mãe do Bento Então é uma coisa que tá dentro de você Na sua alma sabe? Você
0: trabalha de final de semana?
1: Eu trabalho 24 horas por dia Sério? Eu não tenho hora pra... É assim, e, e às vezes até que eu não tô trabalhando. Ah, vou tirar férias, vou tirar férias. Daí eu, de repente, olho, sei lá, a neve. Eu falo, nossa, olha essa neve maravilhosa. Olha que inspiração esse branco. Esse branco poderia estar tá num próximo momento da pinga, de um lugar de paz, sabe? Sempre fazendo conexões. Ou encontro alguém. Falo, nossa, essa pessoa super poderia agregar aqui ou ali. Mesmo quando eu não tô trabalhando, eu tô trabalhando. Porque é uma coisa que tá dentro da
0: minha alma. É que é difícil, porque às vezes eu converso com... Eu sempre faço essa pergunta pra influenciadores, pra em empreendedores. <risos> e a resposta é sempre a mesma. Trabalho de final de semana. E eu fico com medo, porque eu falo assim... Eu não quero romantizar também, ser workaholic. Mas você já chegou em algum momento que você achou que você fosse ter um burnout?
1: Ah, eu tô quase nesse momento. Eu tô super agora no momento me cuidando, cuidando da minha saúde, fazendo yoga, fazendo meditação. É, a questão, eu acho que assim, a questão do tempo é uma questão muito desafiadora para o empreendedor, para o empresário, para a pessoa que trabalha. Porque como a gente concilia o nosso tempo né, em, em, em dar o melhor que você pode para o seu trabalho, em dar o melhor que você pode para a sua família, para os seus amigos, para tudo aquilo que te importa na vida... Eu acho que é um grande desafio, assim, e é um grande desafio da minha vida aí, o tempo,
0: com certeza. Você falou isso pra mim, eu achei tão profundo, quando a gente conversou a primeira vez pra reunião de briefing, você falou, o tempo é o meu maior desafio. É. Caramba, e é muito profundo isso, porque é a única coisa que a gente não pode comprar. Sim. O Bill Gates, é, no documentário dele, aparece a assistente pessoal dele e ela fala, eu cuido da única coisa que o dinheiro dele não compra o tempo. Perfeito, é sobre isso. É, é muito louco, né? Porque você começa a olhar e você fala eu não tenho o suficiente para dar para todo mundo que eu desejo. Então, assim, o quanto eu posso estar com meu filho e ser um ser produtivo, né? Exato.
1: E, e, e também entender e se permitir até um ócio criativo. A gente precisa se restaurar e se permitir restaurar, porque ninguém rende
0: cansado, exausto. Principalmente quem trabalha com criatividade que nem você, né?
1: Exato. Então, assim, ah, às vezes, tipo... Ah, eu preciso tirar um período off do meu dia. Eu preciso fazer isso que vai me fazer bem. Faz muito melhor do que gastar o seu tempo em algo que não seja assim, sabe? então valioso, eu acho que a gente tem que sempre pensar em como investir o tempo.
0: Você tem fomo de ficar longe do celular? Fomo para as pessoas saberem, caroneiros, é uma tradução do inglês de numa é, sigla que é Fear of Missing Out, que é um medo de se sentir por fora. Você sente isso, por exemplo, quando você está sem celular? Eu sinto.
1: Eu sinto vários fomos, mas não sinto, eu sinto uma liberdade enorme sem meu celular.
0: Jura? Assim, ah, juro, juro. Eu sinto o oposto Então uhum. assim,
1: por exemplo é, Viajar no final de semana Largar meu celular na sexta-feira E pegar ele de volta no domingo É pra mim é, Maravilhoso
0: Você consegue ficar dois dias sem encostar no celular? Consigo, consigo
1: Agora, o vai daí me dá uma ansiedade louca. Porque domingo, eu preciso trabalhar todo domingo à noite. Assim, uhum. às seis da tarde, sete da tarde. Eu amo resolver todas as minhas pendências. Responder todos os meus e-mails. Zerar todos os WhatsApps. É uma grande felicidade. Mas também é uma grande felicidade largar o celular um dia e falar, ai, tchau. Porque Caramba. eu também tenho uma questão que a minha vida particular... A, minha, a pessoa jurídica e a pessoa física, os dois são no meu WhatsApp. Então, eu tenho mensagem da minha mãe, mensagem dos meus amigos, mensagem do trabalho, mensagem, sabe assim,
0: do tudo estoque. Junto. Grupo, tudo junto, tudo junto, tudo misturado. Nossa, isso deve dar uma ansiedade, porque eu, quando eu tenho muito WhatsApp pra responder, eu fico meio... Eu falo, ai caramba, lá
1: vou eu, sabe? É, eu coloco meu celular no modo avião, respondo tudo e depois ligo. Todo dia eu faço isso umas duas vezes por dia, pra zerar.
0: Sério, boa, boa dica.
1: Gostei. Mas mesmo assim, eu não zero e eu coloco lá, respondo em 48 horas. Boa. Pra também não. É, porque é também hoje em dia você tem essa urgência do celular, que claro que é, coisas que são urgentes, pega o telefone e liga, mas a gente não liga para ninguém. Eu me sinto até constrangida de ligar para alguém, pegar eu o também. telefone e ligar. Acho eu que é também. uma invasão assim.
0: É, parece mas... que você tá invadindo o espaço alheio, né? É bem é. isso mesmo. Mas quando,
1: se é importante, se é urgente, merece uma ligação.
0: Merece. É verdade. Você me disse que você queria trazer para o seu trabalho o que você gosta na sua vida pessoal. Falando dessa mistureba de vida pessoal com vida profissional, como que a gente pode aplicar isso no dia a dia do empreendedorismo?
1: Para é, não ser utópica, é claro que tem coisas chatas em todos os trabalhos, né? Não adianta começar aqui a falar, ai, por quê? Mas assim, eu acredito que é muito importante, quando, ainda mais quando você empreende, você ter paixão por aquilo que você faz, porque você vai passar tanto tempo fazendo aquilo e é, e é um lugar tão importante na sua vida, porque para o negócio dar certo, você tem que investir muita energia e muito tempo e muita dedicação. Então é muito importante fazer algo que você goste e que seja
0: prazeroso. Se ilude quem fala que o empreendedor trabalha menos. Eu não canso de repetir isso aqui... Mas assim... É, o empreendedor trabalha muito mais... E o empreendedor não pode largar a caneta... Que é uma coisa que eu amava no corporativo... É do tipo... Quer vender suas férias? Não, não quero... Quero tirar 30 dias... Quero largar a caneta... E daqui a 30 dias a gente fala... Beijo, amores. Fui. Então, assim, esse era o melhor momento de quando eu tinha carteira assinada. Largar a caneta. E no <risos> empreendedorismo, isso não rola, né, Cata? Não, não existe, não existe. É, não existe? É uma... E a gente nem quer, né? Nem quer, você
1: nem consegue, nem é uma é. possibilidade. Assim, a possibilidade é isso, largar o celular um dia. Mas, assim, isso já é um grande luxo e quanto que você se pode dar um luxo desses. Mas eu acho também que você pode empreender de tamanhos e formas e ambições diferentes, às vezes você pode fazer um negócio menor, uma venda pequena no Instagram que você vai conforme a demanda e aí você vai também se moldando aquilo que você quer com mais qualidade de vida, mas realmente empreender é
0: trabalho duro é importante você falar isso, porque nem todo negócio nasceu para ser escalado. Nem todo negócio nasce para ser vendido. Nem todo negócio nasce para ser gigante. Parece quase uma ofensa quando o empreendedor diz que gosta do negócio dele pequeno. As pessoas veem como se ela não tivesse ambição, veem como se não tivesse foco. E, gente, não é assim. Não é assim. Eu tenho raros casos na consultoria, porque eu tenho uma consultoria de transição de carreira, que as pessoas falam, eu gosto desse formato eu gosto de sentar, por exemplo eu tinha uma cliente que ela pegava fotos imprimia em papel de algodão e ela gostava de bordar as fotos pra ficar tipo um vestido colorido as fotos eram em PB e ela falava, eu não quero escalar e ela não queria escalar, porque ela falava cara, eu faço isso quando eu tô amamentando meu filho quando eu tô, sabe é quando eu quero me desconectar do mundo ela falava, não é meu objetivo eu quero fazer isso como um trabalho paralelo e aquilo trazia um incômodo Pra dentro de mim. E eu falava, eu preciso trabalhar isso. Porque ela não tá errada. Quem tá errada é que sou eu. Eu que Perfeito. cresci num mundo de capitalismo. Num mundo de que... Temos que escalar, temos que vender, temos que bombar. Crescer, crescer. Exatamente. Ou
1: você, ou você cresce, ou você é comido, né? É uma, é uma coisa assim, uma, coisa, uma construção social que você acredita nesse crescimento. E, e realmente, é, é, é maravilhoso você poder entrar em contato o mais profundo seu e perceber e aceitar porque a sociedade em si ela já faz isso, ela já te cria um pré-molde que você tem que ser grande, que você tem que ser bom, que você tem que ser bonito, que você tem que ser esses, esses estigmas que a gente tem que ir tirando essas máscaras sociais e, e descascando a cebola pra saber o que que precisa o que que tá dentro da cebola porque e, e entrar em contato de fato né com, com, com aquilo que a gente se pretende a fazer
0: muitas Eu imagino você lide muito com essas angústias do empreendedor, né? Muito.
1: E quando as marcas pequenas, que tem um poder enorme, você fala, nossa, essa pessoa é tão criativa, ela é tão brilhante, ela poderia escalonar esse negócio. E você vê que é isso. Ela não quer. Ela quer fazer pequeno, ela quer ter qualidade de vida. Ela quer fazer um dinheiro, mas ela não tem ambição de ser milionária. Ela quer... E, e tá tudo certo, né? E eu acho que... É, eu sinto, às vezes, também desafio em falar, ah, tudo bem, a pessoa quer fazer uma produção muito pequena, que você sabe que poderia vender muito mais. Então, é respeitar as diferenças e, e ver a beleza disso, porque é muito bonito também a pessoa conseguir ser fiel. A, a, a aquilo que ela se propõe a
0: fazer, né? É muito potente. Chega, é. chega até a ser maluco num mundo de é. hoje com tanta regra. Você conseguir respeitar os seus valores, a sua intuição. É, e, e, mas eu acho, você sabe que na pinga, eu vejo muito vocês respeitando a intuição de vocês em questão de DNA. Em questão, assim, é, eu vejo que vocês são algo fresh, uma vibe leve. Eu não vejo vocês, por exemplo... Cedendo a grandes corporativos. Eu não imagino vocês uma mega indústria, eu imagino uma empresa muito humana. Existe uma luta para manter esse DNA ou é algo natural?
1: É uma grande família, Pinga, assim. É uma empresa que não tem muita hierarquia, é uma empresa que tem é, as pessoas, é, é bem. Bem cooperativa, as pessoas se ajudam muito. Como começou também num lugar onde eu e a Gabi, a gente era vendedora, a Gabi minha sócia, eu e ela, a gente era vendedora, o vinha e ajudava a gente no financeiro, começou muito pequeno e foi crescendo organicamente. Tem uma construção familiar, assim, onde a gente sente que a gente pode contar com. com os nossos colaboradores em um outro lugar, assim, um lugar é, de coração. Muitas pessoas já passaram pela pinga também, funcionários. A gente sempre tem uma, um carinho enorme por todo mundo que fez parte dessa história, assim.
0: Quantos meses demorou pra vocês ficarem no zero a zero? Pra vocês pararem de botar dinheiro, você lembra? Olha, a gente é, teve o nosso investimento
1: de volta no primeiro mês, você acredita nisso? No primeiro mês?! Foi, a gente abriu e foi uma, foi uma loucura. A gente vendeu muito bem e a gente conseguiu o retorno no primeiro mês do negócio. E demorou para vocês tirarem um salário? Demorou, a gente começou tirando, sei lá, eu me lembro, mil reais. Daí, daí, daí uhum. foi subindo, mas a gente foi Sim. começando a tirar o dinheiro conforme a empresa foi crescendo.
0: Tá, vocês não se adiantaram e aí, assim e já pegaram
1: retirada. Não, zero, zero, pelo contrário, como o Lu é do mercado financeiro também, que é o nosso sócio, é o nosso sócio que cuida da parte financeira, a gente funciona, uh, a gente tira salário baixo e aí a gente vai distribuindo conforme os lucros.
0: Tá, então, a gente entendi.
1: É, é também muito motivado com uma cenourinha lá
0: na frente. Aham, uhum, sei. Não, mas e, e, esse é um modelo muito que funciona para os empreendedores, mas, às vezes, causa ansiedade nos mais metódicos. Eu sou uma pessoa muito metódica, por exemplo. É, é uma ansiedade de você não saber, enfim, mas é a vida do empreendedor, né? É, exato, exato. As pessoas consideram, tá, o mercado da moda um mercado saturado, difícil de entrar, vendo tantos designers atuando, você consegue notar, de repente, um padrão de um perfil de sucesso? Tipo assim, o que uma marca precisa ter para bombar?
1: Ah, eu, eu acho que assim,
0: é saturado, mas não é. Se
1: você entra com um, um produto original e com uma proposta, com um propósito, eu acho que tem muito espaço muito espaço, sempre tem muito espaço para aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro eu acho que para uma marca bombar também, você precisa ter uma consciência do seu processo da sua cadeia é, sua cadeia de produção então o tecido ter qualidade a costura ser boa é, o cronograma de lançamento é uma coisa muito importante. Alô, alô, marcas novas. Nossa,
0: jura? Nunca parei pra pensar nisso. Uh. Juro,
1: porque é, quando você é uma marca pequena, você não, tem, você não faz tanto calendário. Só que o calendário no varejo ele é super importante, porque ele dita... Os gaps, então por exemplo, se você lança em in início de fevereiro, tem uma, talvez tenha uma sede aí, porque não tem muito lançamento ainda, tá muito ainda no sale, ou se a pessoa lança, é, em dezembro acontece. Uhum. Tem marca que quer fazer o lançamento em dezembro porque a produção atrasa, porque tudo atrasa. Isso atrapalha toda a cadeia da venda, porque em janeiro já é o seio e daí você não conseguiu trabalhar bem. sale que é a promoção. A cole... uhum. É a promoção. Você não conseguiu trabalhar bem a coleção que acabou de chegar em dezembro. O timing do processo dos lançamentos eu acho que é muito muito importante. A produção, então você ter é, uma produ... um estoque para você conseguir até monetizar o dinheiro, o investimento que você está fazendo, é, para conseguir girar, imagem, imagem é moda, imagem é sonho, imagem é tudo, eu acho que imagem é uma grande coisa para as marcas que estão começando, com certeza, 30% do investimento. Fazer bom
0: fo boas fotos, um, assim, um bom ensaio fotográfico para vender as peças, é isso? Exato,
1: é aquilo que a gente falou de inspiração, de comunidade, a imagem você passa todo inspiracional, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você almejou na sua concepção de ter aquelas peças, você traduz pela imagem. Então eu acho que a imagem é um passo muito importante para o sucesso de uma coleção. E por último, eu acho que um modelo financeiro bem estruturado. Que é o grande calcanhar de Aquiles, né? Você ter um modelo, um planejamento, fazer um business plan direitinho, uma, uma programação dos investimentos.
0: Qual que é o segredo para um negócio de moda liderado por uma mãe em solo brasileiro dar certo? Porque assim, todas as pr probabilidades jogam contra.
1: Primeiro, enquanto mãe, o desafio é o tempo, eu colocaria. Enquanto mercado brasileiro, eu acho. Enquanto Brasil, eu acho que o desafio é a falta de apoio ao empreendedorismo. Você. É, não, não existe muito apoio para pequenos e médios empreendedores no Brasil. Impostos muito altos, uma carga tributária muito maçante, isso é super. É, desafiador. E enquanto marca, enquanto mercado, é você achar o seu nicho e o seu propósito. Eu acho que isso também é muito desafiador. Eu colocaria esses três lugares.
0: vocês sua sócia começaram, assim, você voltou de Londres e vocês começaram a ver marcas autorais sendo criadas e vocês fizeram a primeira venda na sua casa. E assim, despretensiosamente, nasceu a pinga. Foi assim, de você da vontade de você compartilhar as coisas legais que você tava vendo. Como que era, assim? Vocês já criaram... O primeiro passo foi criar uma rede social. Qual que foi o primeiro passo de vocês duas a partir do momento que vocês falaram vambora, vambora nessa ideia?
1: A Pinga nasceu muito também. Porque a marca, ela nasce... Ela tem a sua... Como a gente falou, a sua, o seu DNA próprio. mas a, a sua personalidade. Mas ela também vem de um DNA nosso. Então, assim... Eu sou uma pessoa muito... É, agregadora. A uhum. Gabi é uma pessoa, minha sócia, uma pessoa, a melhor pessoa de networking, de fazer conexões, de colocar pessoas em contato e de vender. Ela é uma excelente vendedora em histórias. Então, assim, eu sou, em geral eu sou mais pragmática. Eu falo uma frase e pra mim acabou. E ela conta a história, ela romanceia e ela fala, e ela vende. Eu falo Gabi, eu assino um cheque em banco pra você depois de uma história que você me contou. <risos> Então, foi saindo desse lugar. A gente foi conversando com as marcas e contando. E deixava sempre a Gabi falar, porque ela é muito charmosa e muito sedutora. E fala super bem e, e conta e tal. E eu falava, ah, então tá. Então, vamos fechar? Daí, eu fechava o negócio.
0: E daí, vocês abriram as redes sociais? Vocês que faziam? Como que era? Sempre a rede social. A Gabi cuida de
1: toda a parte do marketing. Ela tocava a parte da, de rede social. E quando a gente começou, o nosso marketing era... Falar no boca a boca, amigo dos amigos... Nosso círculo social... O círculo social das marcas... Naquela época o Instagram não era tão forte... era Há cinco anos e meio atrás... Não era o que é hoje... Muitas uhum. marcas nem tinham e-commerce... Mal tinham o Instagram... Então, assim, a gente passou pela pinga também por essa revolução tecnológica que aconteceu, ainda mais forte agora, depois da pandemia.
0: Você se considera uma pessoa super reservada. Inclusive, você me disse que quando a gente conversou que você não levava o menor jeito pra rede social. Hoje tem uma crença de que para o seu negócio crescer, você precisa ser uma pessoa pública. O que, que você acha disso? Assim, eu acho que a rede... A, a rede social, ela move montanhas.
1: É um lugar poderosíssimo. Eu acho que é um trabalho muito arduoso. É um trabalho... Eu admiro muito as pessoas que fazem, as blogueiras. Porque é muito trabalho para real, realmente você conseguir fazer o conteúdo, editar e fazer tudo certo. Mas eu também acho que você pode empreender e não, e, 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 e não optar por não fazer também. E, porque é um trabalho com um bom modelo de negócio e, e trabalhar na parte mais operacional do seu negócio, também dá frutos, sabe? Eu, eu, uhum. eu venho nesse lugar de, de entender que, para mim, é uma dificuldade, por exemplo, postar ou colocar multi-looks ou ter essa recorrência. E eu vejo que, por exemplo, no meu dia a dia, às vezes eu começo, eu acordo, daí eu vou, daí eu tô com meu filho, depois eu vou para uma reunião, depois eu faço... Acabou o dia, eu esqueci de postar, nem sei o que eu, eu tinha que postar. Assim uhum. e, e eu falo, gente, eu poderia ter trabalhado esse conteúdo? Poderia, mas eu não consegui. Então, a gente tem que entender também que a gente não consegue tudo e que tudo bem, sabe? E que, e que tem gente fazendo esse trabalho muito bem feito.
0: Você tem uma mãe que ama redes sociais. E é super curioso porque conhecendo você, quando a gente se conheceu, você mega low profile. Como que você lida com a exposição dela? Ah, minha mãe é essa potência, né? Essa
1: mulher muito forte, muito carismática e é maravilhoso ser filha dela realmente é uma loucura porque a loucura que ela passa é a loucura que ela é assim 360 dias 365 dias por ano mas eu por muito tempo eu tinha um pouco assim ai vergonha ficava tímida mas eu acho que a gente vai crescendo vai fazendo análise vai sabendo que ela é ela que você é você que as coisas são separadas e hoje eu tenho muita admiração por todo o trabalho dela toda a trajetória dela e, e a gente se dá super bem mas é, é bem diferente, eu e a minha mãe nós somos pessoas bem diferentes
0: mas eu acho que vocês têm uma coisa que a pinga também tem que é uma uma vibe fresh, meio assim garota carioca eu não sei explicar, mas eu vejo uma leveza na pinga que eu vejo nela Tem, ela te dá dicas de negócios? ela é a melhor
1: marketing que eu já vi em toda a minha vida ela é a melhor ela garota
0: é... propaganda da pinga, não, né?
1: ela é a melhor por garota propaganda ela chega em todos os famosos e pede pra eles tirarem foto com a sacola vazia da pinga por favor, <risos> Por favor, eu tira uma foto, não tem nada dentro Depois ela fala, eu preciso mandar um presente pra Ivete Sangalo Porque eu mandei ela tirar uma foto E não tinha nada dentro da sacola Por favor, me ajuda agora Ou ela sempre fica, vamos mandar presente Pra sei lá quem, ou pra fulano, ou pra ciclano Ela tá sempre trabalhando, ajudando a gente Em toda essa área Faz toda a diferença ter a minha mãe do meu lado Nesse lugar Porque é um lugar genuíno pra ela Ela faz isso com muita naturalidade Com muita facilidade então... É,
0: é, é muito fácil pra ela, né? Porque, assim... Ela é rainha do meme... Na internet... E da viralização... O que é o sonho de todo mundo. Quando uma pessoa sonha em viralizar uma vez, ela viraliza semanalmente. É, tudo que ela faz quebra barreiras e cai na boca das pessoas. Você já pediu para ela criar um meme para pinga? Não, pelo contrário. Eu fico tipo, para de postar pinga, você está postando demais.
1: Não precisa <risos> fazer isso. Não precisa, porque é, é tanta intensidade que eu fico num, num lugar de oposto, sabe? Mas Sim. eu sou muito grata por ela fazer o, o, esse trabalho todo pela Pinga e por ser essa bandeira pra gente e super levar pra todo mundo, mas... Eu fico assim, mãe, não precisa. Você não tá ganhando pra isso. Tipo, foca no seu negócio, no seu trabalho. Não precisa. Mas
0: mãe é mãe, né? Não tem jeito. Mãe é mãe. Imagina, é. porque a realização... Você sabe, você tem filho. A realização é você ver seu filho realizado. É. Então, pra ela, deve ser tipo... Nossa, a marca da minha filha que orgulho. Quero mostrar pras minhas amigas. É. é mãe. Não, é postura daí, de mãe.
1: E quando a pessoa é muito famosa e ela não conhece muito, ela fala que é dela. A pinga é minha. Aposta, por favor. Onde ela falou... <risos> Ontem ela tava no copo, ela falou, Jade Picon, eu fa é posta a pinga, é minha pinga por favor, daí aparece Ai, a Jade Picom posta fofa e é dela também, ó mas ela fala que é dela também pra gente conseguir ela faz de tudo, maravilhosa
0: ah, é, é muito legal isso é, é porque às vezes a gente olha, alguém falou esses dias, eu tava vendo uma entrevista da Kim Kardashian, que enfim é, são perfis totalmente diferentes mas alguém falou assim, gente, mas a Kim hoje já é uma mulher de 40 anos, ela é mãe de quatro filhos e a gente esquece que ela é mãe e você pensa, e ela tá lá pagando mico com a filha dela no TikTok fazendo um monte de coisa, e ela falou realmente, a minha filha manda em mim no TikTok e a gente esquece, a gente olha tanto ela como empreendedora, a gente olha tanto a Narcisa como um ícone, que a gente esquece que ela é mãe, né? E ela é. Ponto final. E e ela é, é uma isso. mãe
1: maravilhosa, super afetiva, super carinhosa, uma leoa, que ajuda muito as filhas. É, além, dentro de toda essa excentricidade dela, é. Não tem jeito, é a melhor mãe que eu poderia ter, né? Minha única
0: mãe maravilhosa. Eu falo que espiritualmente a gente tem os pais certos pra gente, né? Eu acredito <risos> muito nisso. Eu acho que a gente escolhe os nossos pais. Vamos falar suas redes sociais? Porque eu quero que todo mundo conheça o seu trabalho maravilhoso. Fala suas redes e as da pinga. Perfeito, gente. Então, vamos lá. A minha rede é a Katas World. Eu
1: não posto muito, mas eu prometo que eu tô trabalhando essa questão. Vou começar a postar mais. E o dia a dia... Mas tudo o que acontece dentro dos canais da Pinga, marcas novas, lançamentos, o Instagram é Ping Store. E também tem o Instagram das nossas marcas, que a gente é sócio, que é a Mad, no Mad e a Um Algo. Tá, eu vou
0: deixar os links no descritivo do podcast. Você tem LinkedIn? LinkedIn, não tenho LinkedIn. Tá, tá. ele tá muito desatualizado. É tudo Instagram, então, que a gente te não. acha. Vocês têm TikTok? TikTok, temos. Tiktomos, estamos começando no TikTok. Tá, eu vou colocar então o um link. As minhas redes, vocês já sabem, caroneiros, é arroba Thais Eu quero convidar vocês para assinarem a newsletter... Que fala de empreendedorismo, atualidades, tem essa pegada de cultura pop. O link está no descritivo do podcast e é de graça. Então, bora lá assinar e apoiar essa empreendedora. Cata, você tem na sua mão um ouro que é valorizar empreendedores. Você, você faz, por exemplo, uma curadoria em relação a assim, marcas femininas, marcas lideradas por homens? Existe isso no mundo da moda? Ou é, é muito mais homem, é muito mais mulher? Existe essa métrica? Eu não tenho ideia.
1: Eu, eu acho que existe, mas a gente não faz métrica dentro da pinda. Tá. É, a gente a, a, a gente tenta criar uma diversidade para ter marcas é, do norte Do nordeste, do sul para não ficar tão concentrada no eixo Rio-São Paulo Nossa, maravilhoso e, isso Então esse é, esse é o trabalho que a gente faz De prospectar marcas de outros estados E Mas se eu poderia te falar 80 ou 90% das marcas É liderada por mulheres dentro da PINGA
0: Adoro, é isso é. aí Antes de você fazer o que você ama Você experimentou outros caminhos, como eu falei na abertura você acha que isso foi importante para você se entender profissionalmente? Ou você acha que você devia ter aceitado a moda desde o começo? Eu acho que não existe caminho
1: perfeito. Eu vejo que tudo que eu fiz antes... Por mais que talvez não fosse... É, não tivesse tanta sinergia com aquilo que eu acreditava naquele momento enriquece, a gente aprende, a gente aprende a fazer coisas que a gente não gosta, a gente aprende a fazer uma planilha, que você não sabe porque você tá fazendo, mas depois você vai entender porque você fez e porque você aprendeu então eu acho que não tem nada errado eu acho que sempre, por mais que não, não, os caminhos tortos chegam, chegam lá, eu acho que não tem um caminho perfeito
0: que conselho você daria para quem tá dividido entre um trabalho que paga o boleto e o sonho de criar um negócio próprio eu,
1: eu continuaria pagando o boleto nesse trabalho e faria de lado é, todo o planejamento, sonharia toda noite, colocaria uma luz dourada visualizando o meu negócio, é, prosperando, sabendo exatamente, é, montando um plano, montando o que eu gostaria de fazer. Porque eu acredito muito que quando a gente intenciona, as coisas acontecem.
0: Você acredita então, no eu, poder da visualização? Eu acredito, acredito muito. muito.
1: Eu acredito total, na verdade, funciona comigo, isso só funciona. Eu visualizo tudo que eu quero e vai acontecendo. Eu vou fazendo e eu vou vendo e vou fazendo. Então eu acho que assim, tá com, tá com dificuldade, tá com um momento que você não consegue se desprender ainda de onde você tá, monta todo, tudo aquilo que você tá sonhando no paralelo que as coisas vão acontecer, vão fluir. É,
0: eu também acredito muito no poder da visualização. Inclusive, pessoal, se vocês podem achar cafona aquele livro, O Segredo, é meio cafona mesmo. Mas uh, eu gosto. Eu é gosto porque eu, eu acredito que aborda um assunto que a gente não é ensinado na escola, né? Que é a gente pensar no que a gente quer. Muitas vezes a ambição é visto como algo ruim, é visto como ganância. E ambição não é ganância. Então eu acho que, assim, pra gente. Ter a vida que a gente quer, primeiro a gente precisa ter coragem de assumir os nossos sonhos. Eu acho que esse é o primeiro passo, e talvez, arrisco a dizer, o mais difícil, a gente assumir o tamanho dos nossos sonhos. Então, fica a dica, eu vou deixar o link no descritivo do podcast. Se alguém tiver interesse em ler esse livro e bater um papo sobre isso depois, a gente pode até fazer uma roda de conversa sobre o tema. Vamos agitar isso lá no Telegram. Você me disse que um dos seus maiores desafios é conciliar a carreira com maternidade e é o tempo. Você leva seu filho para o trabalho?
1: Ah, eu amaria, mas eu não consigo trabalhar do lado do meu filho. Quando eu estou com meu filho, então eu, eu, eu fiz o seguinte. Na parte da manhã, eu organizo o meu dia. Eu acordo, a primeira coisa, eu respondo todos os meus WhatsApps. Depois eu faço algum programa com o meu filho. Ou eu levo ele... Numa aulinha, ou eu fico brincando com ele durante uma hora sem o celular, pego uma, um tempo do meu, da minha manhã é para ele. E depois eu trabalho até o final do dia e com ele no final do dia. Então eu tô organizando a minha rotina de, nesse formato. Mas se eu tô em casa e eu preciso trabalhar, é tipo, é como se eu não estivesse em casa. Eu fiz uhum. que eu quase saio pela porta dos fundos para poder Sim. trabalhar.
0: É, não, eu sou assim também. Porque se, se meus filhos sabem que eu tô em casa, é... eles entram no escritório... eles querem conversar... então assim... eu combino... sempre com a minha rede de apoio... quando eu vou gravar... eu falo... gente... eu vou gravar... não desçam com as crianças... sabe... porque senão... eles entram na certa... Exato... E pra... o que, que você diria... pra quem tá no momento de escolher uma carreira... que tá na graduação... não é o nosso público-alvo... mas eu imagino que... assim... Essa hora é, é desafiador. Você escolheu relações internacionais e você mudou depois. Você teria escolhido RI?
1: Ah, eu, eu teria escolhido de novo. Porque foi uma faculdade que, por mais que eu não use, assim, no meu dia a dia... Ela, ela me agregou em muitas referências. Foi uma faculdade que ela acultura muito. Ela dá, ela dá uma visão de história muito legal. Eu, eu, eu acho que... A faculdade não é um divisor de águas. É um lugar que é uma ponte. Ela vai te fortificar. Ela vai te passar por um outro lugar. Mas eu acho que depois que a gente sai da faculdade... A gente também aprende tão mais, né? Tem uhum. tantas outras coisas. E a faculdade é uma base. Então eu não teria tanto medo de errar, de errar assim... De, de ir na, na intuição da faculdade. O que, que é sucesso para você? Ah, é sucesso para mim é... estar tá em paz no coração. Tá feliz... Fazer o que você ama E as coisas darem certo é, é ter amigos É aproveitar o momento do aqui ou agora Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã Então é paz de espírito Pra mim, sucesso é paz de espírito Tá feliz e tá bem A gente tem um quadro
0: aqui que chama Pneu Furado Que é assim Toda estrada tem seu erro E às vezes esse erro ensina mais do que um MBA Qual foi um erro Que, que no final foi bom profissionalmente para você.
1: Quando a gente começou a pinga a gente é, é muito forte físico no físico e a gente demorou muito para entrar no digital e isso eu considero um erro. É, mas foi bom no final porque a gente conseguiu ter tempo para amadurecer, para entender quem era o nosso cliente, com quem que a gente estava falando, para quem que a gente gostaria de falar. Então às vezes uma coisa que começa com um erro às vezes pode ser um acerto no final também e, e e dá uma diferença de caminho.
0: Cata, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer muito a sua disponibilidade. E assim, agradecer o trabalho que você faz por tantos empreendedores brasileiros. Por tanta gente que cria no mundo da moda e que busca um espaço.
1: Thaís, muito obrigada por estar me recebendo aqui. É um prazer poder compartilhar esse trabalho. E é uma coisa que a gente faz de alma, de corpo e alma. Então, é muito uma alegria poder ter o reconhecimento dele e poder dividir com vocês. Eu espero que eu tenha agregado e tenha feito alguma diferença.
0: E é isso. Muito obrigada. Amei. Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje... eu recomendo o episódio da minha super amiga... Patrícia Bonaldi... que impulsiona a moda brasileira... e capacita costureiras na fábrica dela... e também da Gisela Assis... fundadora da Lapima uma marca de óculos escuros, que foi um episódio até recente. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou aqui estão todas na plataforma, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!